0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Necesito que me digan aquí en los mensajes si estoy online porque entiendo que lo estoy, pero mi sistema no me lo está reconociendo y no voy a apagar la computadora ahora para dar el restart, a menos que nadie me conteste. Así que si están en vivo, favor de decírmelo antes de darle comienzo a las noticias más importantes de hoy. Este, Por ahora, sí les puedo adelantar que hay una... este, Saludo Chris Meli, gracias, excelente. Es que no, me, no sé por qué aquí no me sale nada. Así que, excelente, gracias Arlín. Bueno, vamos a meterle al Dembow rapidito a esto. Hay bastantes noticias, son 12 noticias, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a entrar más adelante en el estado de emergencia del gobernador Luis así que no se vayan porque vamos a leer, la, 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 ya la leí. La orden ejecutiva, vamos a discutirla, dar mis comentarios y ustedes lleguen a su propia conclusión. Yo no sé si ustedes conocen a este muchacho, pero es un chamaco joven, ya tiene como 20 años, está teniendo unos éxitos increíbles en las redes sociales. Está súper pegado. Y este va a pelear con, con paquiao. Obviamente, paquiao ya tipo está. Está ¿verdad? no está en su prime. Pero. Este, como dice Ryan García, pues para él es una él no quiere ni hablar mierda de Pacquiao, como hace normalmente, porque es una persona a la que admira. Así que me parece de lo más interesante una pelea que, una pelea que me gustaría ver. Ahora, miren en las redes sociales de este muchacho. Tiene 21 y 18 y tiene 8 millones de seguidores. Y ahora reci recientemente se como <ríe> les pasan a, la, a alguna gente cuando se ponen bien famosos o te de momento todo, les va bien que se hacen los más religiosos. Pues ahora lo veo hablando mucho de Dios y esas cosas, pero bueno, por lo menos el tipo pelea bien y es rápido y me parece interesante por el hecho de Paquiao. Ustedes deben conocer quién es Paquiao. Bueno, próxima noticia. Eh, ¿Se acuerdan del abogado... ¿Se acuerdan del abogado Moxo, Que era el que defendió al manco. Él trabajaba, si mal no recuerdo, para asistencia legal. y... y este, pues hizo los argumentos del. ¿Verdad? Los argumentos a favor de El manco. Cuando el caso de Lorenzo. Y ahí fue que se hizo famoso. Sale de asistencia legal. Y. Este, cogió como 100 mil likes en Facebook. De un día para otro. Y ahí entonces se va a la práctica privada. Gracias, Iris. Gracias por el comentario. Están aquí diciéndome que estamos en vivo. Así que. Entonces ahora pues él está defendiendo a Jerome Garfer como si fuera una víctima. Nada, lo comento como algo interesante. Eh, yo ustedes saben que tiendo a defender más hasta el más del lado de defensa. En este caso particular es un poco difícil, ¿verdad? Porque es, eh, de lo que están acusando a Jerome Gar, Garfner, pero eh, hay que ver lo que ocurre. Yo sé que ya si Jerome es inocente, definitivamente es la víctima. ¿Por qué? porque le han quitado todos los contratos con el gobierno que tenía, que por cierto, mucho ni la gente ni sabía de esos contratos, yo ni tenía ni idea de ni, ni quién es Jerome, para empezar. Pero ahí empezaron a caerse diferentes contratitos que tenía por ahí escondidos, así que si el tipo es inocente, ya se le han violado los derechos indirectamente o directamente, verdad, como lo quieras ver, porque eh, le, está, le van a tener que pedir perdón en vez de permiso. Pero vamos a ver lo que ocurre porque aquí lo que se le, está, se le está acusando es de violencia de género y ustedes saben que estamos en el medio de toda esta revolución del estado de emergencia. Así que nada más por relaciones públicas. Si yo soy la compañía, yo también te quito el contrato porque yo no quiero que tú me afectes mis relaciones públicas, ¿no? Estás ahí para ayudarme a las relaciones públicas, no para desayunar, desayudarme. Así que ahí tiene un problema y rápido salió la secretaria de la Gobernación a decir que la... la la fortaleza o el ejecutivo en este cuatrienio no va a ser un lugar para poder este, guardar atornillados, ni amistades, ni, ni nada de eso. Margaret Longo Targa, la, la original, la inigualable. ¿Ah? Bueno, este él dice que es la víctima, pero vamos a ver cómo ocurre, porque el tipo pues, es bastante interesante el caso. Veremos a ver, eso seguirá saliendo en la prensa. Pero vamos entonces al próximo, a la próxima noticia, mi gente, que a ustedes les va a gustar esta. Miren esta, mi gente. Esto es... Un senador se llama Cody Booker. Y Cody Booker no es republicano, es demócrata del estado de Nueva Jersey. Ahí lo tienen. Mira ahí. Y dice que no hay suficientes votos para que Washington, D.C. y Puerto Rico sean Estados. Mi gente, ni los hay hoy, ni los hubo ayer, ni los habrá mañana. O sea, no sé, no sé, no se sé apiten que no va. Y este es un demócrata. Los demócratas que. Y que quieren que seamos Estados. Yeah, right. Así que uh -huh. este. Ahí lo tienen, ya no es el único que lo ha dicho, pero eso es una una, una este, noticia rápida. Ahora el gobernador quiere hacer un comité para evaluar la decisión del sí o no, para que eso se implemente, mi gente, esto es, esto es para la grada, mi gente, para la grada, como casi todo lo que ocurre. Próxima noticia importante, para mí especialmente, este caso yo no lo he querido, co yo no lo he querido cubrir mucho, es un caso que ya oficialmente terminó. Yo soy abogado en, esa, en ese caso. Fue una, fue una muy buena experiencia desde el punto de vista legal. Fue una muy mala experiencia desde el punto de vista cualquier otro. Este, porque realmente esto es un caso, ejemplo, de por qué yo no quiero ser abogado litigante. Esto es un, ah, Y yo considero que mis clientes salieron bien. Pudieron haber salido súper mal. Y, obviamente, pudieron haber salido mejor, pero tenían que gastar tanto dinero que terminaron saliendo súper bien. Ahora, eso no es el punto. El punto es que no hay forma de que la familia de Levit, no hay forma de que a ellos les haya ido bien. No hay forma. Porque, o sea, esto es un caso que estuvo desde el 2016. Si mal no recuerdo, yo entré en este caso, esto empezó en octubre, yo entré en diciembre 2 de 2016 esto hace como un mes o dos meses es que se hizo final y filme, O sea, se hizo completo se acabó. Y este es el revolú de, de, de las músicas de Raffi Levitt. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso a, a, a grosso modo? Ya el caso se acabó. Así que técnicamente, fuck you, eh, eh, ¿verdad? A nivel de ética, yo voy a tratar de, de no llegar a mis comentarios muy personales. Porque tengo comentarios muy personales que, 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 que diría. Porque es que esto es un ejemplo de, 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 de abogados que... Mm, que, o sea, que, que no deben ser abogados o lo que uno critica de los abogados como tal y la mezcla de que en un, no hay mejor caso que el que no se ve mezclado con que todas las partes pueden perder en un caso casi siempre todos pierden y el absurdo de lo que esto significa ah, en, 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 ¿verdad? En, en pocas palabras aquí la realidad del caso es que aquí en Puerto Rico la gente toca en las tarimas y es cierto hay mucho desconocimiento muchas hiberías entre desconocimiento y jaibería hay muchas veces que las canciones no se pagan por tocarla Vamos a suponer que yo voy, canto la canción de algún artista famoso y yo tengo que pagar por tocar esa, esa, esa canción. Ustedes saben que ustedes van a las barras y ven por ahí esta gente que tiene una macarita, una, no más, una, 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 una cajita. De ese, de ese ruido, de lo más chévere, por cierto, tienen su instrumento, su guitarra, y se van a cantar por ahí. ¿Esa gente le está pagando regalías a los artistas? Bueno, pues la probabilidad es que no. Puede ser que sí, porque muchas veces tú pagas una sola membresía y tienes acceso a todo. A grosso modo, pues tú te escoges como, como artista, si te quieres ir a ASCAP, BMI, o, u otras, otras, otras compañías que se dediquen a coger, tú le das autorización, tú firmas un contrato, le das autorización a esa empresa, a tener eh, tu, tu cartera de, de, de canciones y cada vez que ellos la toquen o alguien se inscriba para tocarlas, ellos cogen una comisión y te dan otra. Es bien poco. O sea, aquí tú ganas por volumen. Ponle que tocar la canción te vale 20 pesos. Pues al a, a, a artista se supone que le tocan 20 pesos menos el fee o, la, o lo que te cobre ASCAP o BMI. ¿Qué pasa? Cuando tú, vas for, cuando tú vas al formulario de ASCAP, precisamente ASCAP te dice... Que tienes 14 días, o sea, una vez tú tocas, tienes 14 días para reclamar, para, para informar que, que tocaste esa canción. Y entonces por cada tema, pues pagues lo que tengas que pagar. Pero también la ley dice que si tú incumples, tú tienes unos, uno, 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 los federales cobran mucho. este Tienes una verdad una, eh, unos uno, uno, daños estatutarios y puedes llegar a 250 mil y, y cuando vienes a ver, se trepan, la, se trepan los chavos. Pero realmente lo que tienes que pagar eran 20 pesos. Así que la, la pugna, la controversia está en Sammy Marrero y su orquesta. Una vez Rafi Levi muere, se crea Sammy Marrero y su orquesta. Ellos empiezan a tocar en diferentes lugares. Y entonces la familia de Sammy, la familia de Levitt, la, la viuda y su descendencia, demandan. Y dicen, cese y desiste. Antes de demandar, César y desiste. No sigan tocando las canciones de mi marido. Pero las canciones están en ASCAP o están en BMI, eran en ASCAP. Yo las puedo tocar siempre cuando yo pague. Ese es el contrato que tú hiciste con, con, con Asca. Así que yo sigo tocando mis canciones, pero me encargo de pagar lo que tenga que pagar. ¿Qué pasa? El formulario dice que tienes dos semanas para pagar. El pago se hace después de que toquen. Y entonces la demanda, de la controversia va en dirigida, que tú tocaste sin, haber pagado mis 20 pesos. Yo te dije a ti que tú ibas a, yo te dije a ti que tú ibas, a, que tú no podías tocar. Tocaste. Me pagaste después, me pagaste, pero me pagaste tarde Supone que fuera antes Y yo te había pedido que me pagaras Que nos asociáramos. Obviamente, cuando tú vas a ver lo que le ofrecen Es como que es como decir El, el 80% de lo que gane la orquesta Me lo vas a pagar a mí, que soy la heredera O sea, no tiene sentido, porque hay un montón de Las orquestas, especialmente de salsa y merengue Tienen un montón de, de músicos Y cuando tú miras, no ganas mucho Pero tienes que cobrar bastante, porque si cada músico Se gana 150, 200 dólares por tocar Y hay 15 músicos Suma, multiplica, más tienes el role manager tienes el manager, tienes los artistas principales o sea, cuando vienes a él, tienes una nómina de 7, 8 mil pesos y si no es así, pues están ganando extremadamente poco así que este, finalmente la corporación deja de pelear y entonces pues, hay un montón de abogados se renuncian, pasan revoluce o sea, la cantidad de sacan la, sacan la, sacan la música de Rafi Levit. Ya la música de Rafi Levit a partir de, si no mal no recuerdo, 31 de diciembre de 2019. Eh, se acabó, 2018, creo que fue 2019. Este, la sacaron de las carteras, así que ahora literalmente nadie puede tocar las canciones de Rafi Levitt, a menos que hagas un negocio con ellos directamente. Está bien, eso es lo que hacen dañar la imagen de Rafi Levitt y la, y la gente se va a olvidar porque las nuevas generaciones no van a escuchar a Rafi Levit eso no me parece que es lo correcto. Este, pero nada, querían, que call, querían callarle la boca y pues... Siempre los abogados que por demandar, pues demandan. O sea, usualmente yo soy el demandado, no el demandante, pero hay, hay, hay bufetes que se dedican solamente a demandar. Porque si ganan algo, ganaron algo, tú sabes. este Para mí es una pérdida, para mí es una pérdida. Yo no tengo yo no he visto los bills, yo no tengo lo que facturaron, pero créanme que si yo sé, si yo sé que habemos cuatro abogados en una mesa, vamos a poner que habemos seis abogados en una mesa y tres abogados son de un bufete. Y tú sabes el, el, el ranking que tienen dentro del bufete Así que tú puedes estimar que, se, que está facturando el menos que factura Factura 150 Y a lo mejor el panel factura 400, 350 pesos la hora Desconozco esa, con esa actitud No importa, son tres, 150, 250 y 350 Ya son casi 700 dólares O más o menos 700 dólares por hora Que se está gastando alguien por estar ahí En una reunión que sabemos que no va a producir nada Es imposible que hayan ganado Pero bueno cada loco con su tema. Este, este es un ejemplo perfecto de por qué yo no quiero ser abogado litigante. Este, porque tengo que poner a pasear mis demonios. Todos tenemos demonios. Pero realmente a mí me gusta mantenerlos en control. Yo me enfoco en desarrollar mi potencial, en estar en la playa, en ser feliz, en que mi ambiente sea agradable. Y bregar con abogados y abogadas que no... Que verdad que... que, que tú lo ves en su vida personal, ¿verdad? Y pues, da pena. Pero bueno, el que hace daño... El que hace daño, se hace daño a sí mismo principalmente. Pero bueno, eh, finalmente pues dijeron pues, 50 mil pesos mancomunadamente. O sea, eso significa que todos los músicos, los 13, 14 músicos, más Mazami Barrero, todos ellos, van a pagar los 50 mil pesos. Empezaron a pedir dinero y entonces esta noticia lo que dice es que finalmente pues este el dinero lo han, reco lo han, reco lo han recolectado, Me alegro un montón. Qué bueno, este... Pero eso es lo que trajo el barco. Hay cosas entre medio que no voy a hablar del caso, pero eso es el resumen a grosso modo. Y yo no era abogado ni de Rami Barrero, ni abogado de ninguno de los músicos y mucho menos de la familia Levitt. Eh, lo, 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 los representados míos eran los venues, eran la, varios de, lo, de los lugares donde se contrataron a estos artistas para que cantaran. El problema con Puerto Rico, y esto para que ustedes vean otro problema de los litigios, es que Puerto Rico está en un circuito en, eh, bajo el circuito, somos el distrito ¿verdad? De, de Puerto Rico, pero tenemos entonces el circuito de Boston. Y entonces terminamos en el en el, ¿verdad? en el, Supremo. Hay diferentes circuitos, Nueva York tiene uno, California tiene otro. Cuando tú vas a cuestiones de música, pues mayormente donde hay más controversia es donde mayormente hay música, que es Florida, eh, este, Nueva York y California. Si hay problemas de regalías, de películas, es más o menos Hollywood, lo que, o sea que los casos tú los ves en otro circuito, cuando tú vas a, a traer argumentos, te vas a los argumentos de nuestro circuito, definitivamente Sammy Marrero no tenía un incumplimiento ahí. Ahora, a mi juicio, a mi juicio, ¿verdad? Ahora, y esto cambió de juez, no te dio cuatro años en el caso, finalmente pusieron un juez federal nuevo, y él, o sea, en el caso, y, ese, y ese, él sí resolvió súper rápido y me gustó este que, 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 que lo hizo con premura, pero entonces los argumentos que están trayendo son argumentos que no estaban en el circuito nuestro, están en otro circuito. sé que de manera persuasiva. Pero entonces como los jueces muchas veces no quieren resolver, te dicen, resuelvan ustedes y hay que hacer 500 mociones. Eh, nosotros llegamos casi a 500 dockets. Entre mociones y, y, y movimientos, yo lo que hubo como 400 y pico de, de cosas que pasaron. Son miles y miles de dólares en... en, 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 en en facturación de abogados, por eso es que después en la junta están facturando 800 millones de pesos mi gente. pero es que para poder cumplir con el debido proceso y que, y que el juez se sienta conforme en que se han hecho todos los argumentos habidos y por haber y que cuando se termine su decisión, su decisión no va a ser revocada en un tribunal superior pues tienes que pelear y pelear y si yo te digo una estupidez tú tienes que refutar la estupidez si yo te digo a ti que el cielo es, el cielo es anaranjado o el cielo es violeta tú tienes que argumentarme por qué no es violeta es lamentable, es una cosa bárbara Este Pero bueno, ahí vamos El caso se acabó, yo había negociado Con mis clientes en diferentes, en diferentes áreas En diferentes momentos del, 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 del caso Este, y lo hice simplemente Porque es que, o llegas al acuerdo Que te piden O te vas a gastar más en mí En, 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 en tres meses vas a gastarte más En mí, que lo que te vas a gastar En el acuerdo Ah, y, que, y, y, y yo no te garantizo que vas a ganar Yo creo que vas a ganar pero yo no te lo garantizo, Nada te puede garantizar nada, ¿verdad? y si pierdes tienes que ir entonces a, un, a un tribunal superior o sea, te va. un caso federal, tú te gastaste medio millón de, medio millón de pesos con un guille pero brutal, o sea, un caso verdad eh, fuerte, no estoy hablando de este, aunque aquí se tienen que haber gastado más que eso en general entre todo el revuelo que ocurrió pero son casos que para mí no tienen sentido y eh, no han resuelto nada Llegar a un acuerdo, mi gente, si tú llegas a un acuerdo no hay jurisprudencia, seguimos en las mismas. La gente va a seguir haciendo lo mismo. Y ASCAP debería, bueno, debería la jurisprudencia establecer lo que ASCAP establece por el formulario, pero si esto es así, ASCAP no debería permitir que se paguen las regalías hasta dentro de 14 días después de haber tocado. No, tiene, no hay congruencia entre una cosa y la otra, pero bueno, hayan otras controversias que no importan. Ya finalmente esto terminó. Sammy Marrero tiene sobre 70 años. Y pues, le deseamos lo mejor. Dentro de lo que pueda ser mejor. Porque lo que, lo que cantó toda su vida. No lo va a poder cantar ya. Próxima noticia mi gente. Romero le pide. Al supremo que tumbe la, la demanda de Natal. Sin entrar en los méritos. Ustedes saben por qué. Por falta de jurisdicción. Esto es un titular que lo hacen para que, que llame la atención. Pero él dice que no lo han emplazado. Porque eh, Natal lo emplazó a través de una agencia municipal. Él dice, eh, eh me tenés que emplazar a mí personalmente. Así que ese emplazamiento no te configuró correctamente. No emplazaste. Ah, y si me llegaste a emplazar, como que ya lo hiciste bajo, lo, bajo un término que no era. Era muy tarde. Así que o el emplazamiento es deficiente o el emplazamiento nunca se hizo. Cualquiera de las dos, pues entonces no le da jurisdicción al tribunal. Porque el tribunal tiene que, entonces, tú tienes que ser emplazado para el debido proceso de ley y que entonces el tribunal entienda que, mira, sí, tenemos jurisdicción sobre la persona. Aquí, pues, si el Supremo dice que Romero tiene razón, por A o por B, porque era deficiente o defectuosa, o sea, si no se hizo en sí, o si se hizo si se hizo fuera de término, o no se hizo adecuadamente, pues no hay jurisdicción sobre el caso. Y por eso es que, es que dicen que no quieren que entre los méritos. Pues, prácticamente, ¿para qué, tú, ¿para qué vamos a pedir algo si no tienes jurisdicción? Lo de jurisdicción se tiene que tocar primero. Pero veremos a ver si es verdad o no es verdad. Antes aquí viene el chiste del año. Ya esto va a ser rápido, mi gente. Esto es la acusación contra Trump. Que les dije que esto es una estupidez. Pelosi y sus secuaces. De verdad que lo que dan es pena. Pero bueno, cuento un lado corto. Ya la Cámara dijo comencemos el caso contra Trump y el Senado lo va a decidir en los próximos Días. Yo dudo mucho, dudo tanto que esto llegue... No, no, no es que diga... O sea, esto no va a llegar a nada, mi gente. Esto no, esto no va a llegar a nada. Es más, tú odias a Trump y como quiera tú no quieres que esto llegue a algo. Porque es que esto afecta a Estados Unidos. Ya, ya el tipo se fue. Ya. Déjenlo ir. Pero bueno, eso soy yo. No creo que haya causa para esto. Y si hay una incitación y reacción por parte de Trump... Ha habido incitación a insurrección por los demócratas, por CNN y por las demás secuaces, este, cadenas de periodísticas demócratas que han hecho mucho, mucho daño. Pero a ellos no les pasa nada. Próximo tema, mi gente. Eh, causa para vista preliminar, que okay, ya vamos, vamos, a, vamos a empezar ahora a hacer la transición hacia el área de la emergencia. El estado de emergencia, mi gente. Vamos a ir hacia el estado de emergencia recientemente. Ok. Causa para arresto por asesinato en primer grado. Este crimen ocurrió el 22 de agosto del año pasado. Primer lugar. Segundo lugar eran dos hombres. Un hombre mató al otro, supuestamente, por cuestión de género. Yo no estoy muy pendiente, mi gente, pero les pregunto, ¿ustedes han escuchado a alguien hablar sobre este caso? ¿Alguna asociación es LBTQ? Eh, ¿Alguna asociación que está promoviendo el estado de emergencia a favor de la mujer? ¿Está promocionando eh, o levantando la voz por este caso? Pregunto y lo pregunto de manera sincera, simple y sencillamente, porque esto es un problema de género. No es la mujer, es el hombre. Son dos machos ese cantazo ahí o matándose. ¿Mm? Vamos aquí a Facebook. Vamos aquí a Facebook. Y este es él. A este fue que mataron aparentemente. Obama López. Tú me dices a mí, ahí sí, eso parece una mujer. Es otro hombre. ¿Entiendes? Este, así que, por eso que yo estoy, esta es una de, las, una de las razones por la cual yo estoy en contra del estado de emergencia, porque, y lo vamos a leer ahora, vamos a ir a la orden ejecutiva, porque, no solamente por las violaciones de derechos que nos pueden hacer a nosotros los, los hombres, por cualquier mentira que pueda decir una mujer, eso es una preocupación, por supuesto, pero, Oiga, mi gente, está ocurriendo todo tipo de matanzas. Están matando a la gente al garete. Y por un lado se dice que han hecho un buen trabajo con lo del Estado de México, ¿verdad? con lo de la combatiendo la violencia de género. Sin embargo, ha habido un aumento eh, considerable en los últimos años. Ahora, eso yo quiero ver más data. Porque yo quiero ver cuántas mujeres mataban en el 1995. Yo quiero ver cuántas mujeres mataban en el 1992. La, la época de los 90, esa, esa, esos 10 años, fueron bien sangrientas. Eh, tú me dices a mí que del año pasado a esto hubo un aumento. Y volvemos a lo mismo de la data que siempre les he dicho. A mí no me importa el año pasado. Dame los últimos 10, dame los últimos 20, dame los últimos 50 años. Para yo ver el patrón real. Porque si antes, antes mataban a 1.500 y ahora matan a 1.200, pero el año pasado mataron a 900 wow aumentó un montón sí pero hace cinco años mataron al doble o 1.5 veces más entienden o sea que esas son las cosas que tenemos que tener para el contexto pues este, este caso es interesante no voy a entrar en los méritos porque no los conozco a ciencia cierta pero sí sé algo tú tienes tres tres turnos al, al bate tú tienes eh, regla 6 que si hay causa no hay causa. Que eso es una cintilla de evidencia. Eso, eso es bien fácil. Todo el mundo casi siempre tiene causa. Después viene vista preliminar. Si la vista preliminar la, la gana. Pues tú puedes irte en alzada en regla 6. Y te puedes ir en alzada como fiscalía. Como fiscal. En vista preliminar. Una vez terminas la vista preliminar. Si en alzada o en la primera que ves. Gana fiscalía. Pues entonces. El caso va para juicio. Y ese es el último turno. El bata que tiene el acusado, si el acusado queda sin causa, en regla 6, se acabó el mambo a menos que vayan en alzada en este, ahora, casi nadie, como les digo un caso de tránsito y asesinato, es más que es lo que yo me quejo y eso para mí es una violación de derecho yo he estado en caso y eso es algo común, yo lo aprendí a, con mi propio conocimiento, ¿verdad? con la experiencia, pero fue un, un bien desagradable después me di cuenta que era algo, algo normal un policía hace una declaración jurada Arrestan a una persona por esa declaración jurada. Llega el abogado a regla 6 y entonces no puedo, no, no, yo no puedo interrogar al, 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 al oficial que hizo la declaración jurada porque no está allí. ¿Cuál es el derecho al careo? Aquí es el derecho al careo. Tráeme el cabrón ese que, que hizo la declaración jurada. ¿Cómo tú vas a decir ahí todo lo que te dio la gana? Tenían malas de marihuana, cruzaron por toda la calle, estaban desnudos, gritaron a lo loco y pegaron un tiro. Entonces tú dices, ay, y yo voy a dar eso por cierto. Ven aquí, a gente del oficio, Quiero ver el registro, quiero ver... No por la sola la boca, ¿verdad? De la persona. Bueno, pues eso es lo que ocurre normalmente. Saludos a Silviera. Eso es lo que ocurre no, normalmente en este tipo de casos. Entonces, en regla 6, este caso en regla 6 se cae, se cayó. Tuvo que venir fiscalía en alzada, en C. Yo digo, wow, asesinato. Y el juez no vio ni causa que habrá hecho fiscalía tan mal que no hubo causa. Eso me da curiosidad. Definitivamente me da curiosidad. Ahora, déjame. Eso me da curiosidad. Ahora, van en alzada y en alzada pierden. Así que aquí que está el caso. Ahora tienen una vista preliminar pautada para el 12 de febrero de, 2000, de 2021. Y le dieron una, una fianza de 180 mil. Que no es tanto. Así que. Me da curiosidad. Número uno. ¿Por qué cayó, se cayó el caso primero en regla 6? Y número dos. Que esto es una matanza de género. De hombre y hombre, ¿no? No sé. Próximo tema, mi gente. Relacionado. Ya saben que este es el muchacho que mataron. Ok. Vamos ahora a las... Ah, bueno, debí haber hecho esta noticia la debe haber dado primero para seguirlo con la del estado de emergencia, pero rápidamente. Eh, todavía sigue la pugna. Todavía sigue la pugna en la alcaldía de Guánica. A grosso modo. El PNP y el Popular estaban casi casi en empate. Cada uno dijo gané, gané, gané. Mientras tanto estaba el, estado, estaba el candidato independiente que había estado, había estado por el PNP. Lo votaron del PNP porque no les gustó cosas políticas, y después se mete en Pertudinidad y en Pertudinidad lo votan. Aquí lo entrevistamos, pueden poner su nombre con Geriman TV y van a ver la entrevista cuando están en el conteo de los votos. Entonces la gente, que lamentablemente lo voy a decir, ¿sabes? son analfabetas y eso pues es triste, es triste, es triste. este Y después queremos una mejor educación, pero yo no veo que haya educación y muchas veces la gente no nos interesa, pero te dicen, mira, vota por el Carlos Cruz Vélez. Y de repente empiezan a ver gente que mira, aquí está decía, Quiero que vean los nombres que ponían. Miren esto. Aquí está. Míralo ahí. Lean eso. Leanlo ustedes mismos. ¿Cuáles eran los nombres que le pusieron? Ed Cruz. Bueno, por lo menos. ¿Él se llama cómo? Edgardo Cruz. Él, 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 con su, él es Cruz Vélez, pero su promo era de Cruz nada más. No, él no ponía Vélez. Pues entonces, Ed Cruz. Ex Cruz. Da, ¿Qué carajo es, es que la Cruz? Edgardo Lo digo como lo pronuncio Edgardo Cruz Edgardo, lo digo como lo pronuncio Edgardo pues, Edgardo, pues te verá que es un tipo ahí Que sin querer al aire, se entiende como es No sé Entonces no querían, no querían darle los votos eh, Esos votos al, al candidato y el tribunal dijo, eh, eh, es la intención, lo que importa, la intención. Así que cuando contaron esos votos, terminó la persona ganando. Pero ya tienen juramentado al PPD. Y entonces el Tribunal Supremo no se ha querido meter y dice que, la, que el tribunal de instancia sea el que haga la certificación. Y no se ha hecho. Yo entiendo que ya a estas alturas quien va a ganar es quien ya dijeron que ganó, que es Carlos Cruz Vélez. Pero todavía no es oficial y hasta el momento el juramentado... Es el populé, el populé, el popular. Próxima noticia. Regresando entonces aquí a el estado de emergencia. Vamos a leer la orden ejecutiva. este Aquí ustedes tienen verdad. Ah, bueno. Vamos a de todas las órdenes ejecutivas que la, la ha hecho. Vamos a hablar, a mencionar una. Vamos a entrar en otra y vamos a mencionar las demás. Primera es la del covid Básicamente está diciendo, bueno, eh, para febrero 7 voy a estar pendiente a la data científica no confiable de nuestro país, Puerto Rico. Y ahí tomaré la determinación de si aumento, flexibilizo o no la orden ejecutiva. Déjame decirle a mi gente, está bastante flexible. Está bastante flexible, eh, la puede flexibilizar más. Pero, 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 este... Estamos mucho más flexibles que en otros países. No se crean. Yo he estado pendiente. Ahí me están escribiendo. Me están aquí dando chisme Dice aquí mi hermanazo. Me escribe me dice el supuesto asesino. Digo, yo no sé si va a decir esto. Déjame leerlo primero. Eh... Ah, ok, 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 ok. Parece que la persona trabaja en... Ay, 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 es enfermero. Bueno, después me dice si puedo decir eso o no. No me atrevo a decirlo, pero gracias por la información. Este, lo habían dejado trabajando en su trabajo, pues alegadamente, pues porque no había sido, ¿verdad? No había sido encontrado con causa, pero ahora que es en alzada, pues no sé si le vayan a meter las manos. Gracias por la información, hermanazo. Te siempre mando el día con esas cosas de algunos hospitales por ahí. Bueno, este, vamos a leer la orden ejecutiva, ¿qué les parece? Esto lo, lo, vamos a leer lo más importante, de la orden ejecutiva, y miren qué clase de flow yo tengo cuando le doy a la transición, y si, ay, no no pillas de flow, Alejandro. No pillas de flow, Alejandro. Ah, ahí está. Lo perdí un poquito, pero está ahí, está, ahí, está ahí. Ahí lo ven. Vamos a ver la orden ejecutiva. Esta es la orden ejecutiva. Ya Mr. Ya Pierre-Louis, Lleva 13. Mientras más me lo, más me crece. Vamos a ver. Esto ha sido aquí a orden ejecutiva. A, a todo lo que da. Desde que empezó. Ok. Vamos entonces a ver aquí las cosas que yo quiero comentarles. ¿Por cuánto? La violencia de género se define, vamos a definirlo, por eso pienso que es importante, según la definición de él, se define como las conductas que causan daño físico, sexual, psicológico a otra persona, motivado por estereotipos de género creados por los hombres y las mujeres. Cuando se habla de estereotipos de género se refiere a las opiniones o prejuicios basados en las funciones sociales o relaciones de poder de un género sobre otro que determina la cultura, que determinada cultura le asigna al hombre o a la mujer. Eh, pues entonces Es Casos De violencia De género No de la mujer Primer comentario Así que el caso Que acabamos de ver De dos hombres Dándose para abajo Literal Y literalmente ¿Sabes qué? Es violencia de género ¿O no? No porque son del mismo sexo Pero entonces Ahí no Porque si me dejó llevar Es un hombre y una mujer Lo que se supone Lo que dijo Dios Y Jesucristo El Señor Hombre y mujer ¿Verdad? Esos son dos hombres, pues ahí hay, ahí, hay, ahí hay un estereotipo porque se supone que uno es hombre, esa mujer. No sé. Yo quiero ver la gente hablando de este caso. Es que no, no, he, no he visto a nadie hablando de este caso. Bueno, ahí te lo define, para que no sé qué. En los pasados años los casos de violencia de género, especialmente contra la mujer, ya lo hizo de la mujer, ha aumentado considerablemente, no, no ha aumentado un montón, no es una barbaridad, ha aumentado considerablemente y en se encuentra en estado de alerta. Para que no jodieran más, pues la pusimos en estado de alerta. A modo de ejemplo, para el 2019 se reportaron 7.021 casos de violencia doméstica. Y de estos, 5.800 ocurrieron contra mujeres. ¿Y cuántos hombres no sé nos atreven a quejarse? Y sí, físicamente la mujer es más débil como norma general que el hombre. Así que, por lógica, eso es lo que ocurre normalmente. Y yo he visto mujeres lindas y no tan lindas. Que pasan por la calle y como hay, hay, hay cosas que ocurren. Que, o sea, yo voy a a mí viene un tecato en la luz a pedirme chavo A mí nunca se me han puesto, bueno, una vez más o menos. Y, y por poco me bajo a darle un bofetón. Pero a mí no se me ponen guapos las luces. Ahora, yo he visto como a las mujeres, sí. Yo he visto como una vez, una muchacha que yo tenía al frente, le doy unos centavos y el tipo viene y le tira, para atrás, le tira para atrás los chavos. Ese tipo a mí me tira para atrás los chavos. Yo me bajo, me pongo unos guantes y se los meto por el joyete. Para que la próxima vez me los tire con gusto. ¿Entiendes? Así que sí, yo he visto la diferencia entre cuando uno es mujer y más vulnerable que otro, porque si yo soy un tiburón y quiero morder, pues yo voy a morder a que tenga menos probabilidad de que me muerda para atrás. Así que eso es cierto. Por lógica y por la estadística. Bueno, aquí vamos, vamos a seguir con la crítica. La política pública del gobierno de Puerto Rico es darle prioridad a la prevención y atención de la violencia de género en todas sus manifestaciones. ¿Verdad? Ok. Si ya es la política pública. Pues ya es la política pública, porque tenemos que darle más. Hay que seguir dándole más vuelta al asunto. Pues, haz el bendito trabajo, política pública del Estado. Ejecuta las benditas políticas públicas. Ya ahí al decir que es una política pública no hay prioridad. Porque es la política pública. Porque ¿cuál es la política pública del Estado? Una de las políticas públicas, que todo padre, que todo hijo tenga padre. Ah, que si no está. Que si tú... Que si tu hijo no se parece a ti, no es tuyo. Me importa un bledo. Tú fuiste el último que, que, que se quejó. Te, te quejaste fuera de tiempo. Es tu hijo, chúpatelo. Porque la política pública es que todo padre, todo hijo tenga padre. Pues esto es una política pública que, que, que hay que estar en la prevención y atención de la violencia de género. O para eso no es que se hizo la bendita oficina de procuradora de la mujer. O para eso no es que no hay una división de violencia doméstica de la policía. O sea, cuántas más cosas queremos hacer. Sin sin, eh, ¿verdad? sin sin resultados reales. Bueno, vamos a seguir. Este lo puso en rojito. Dice, estamos comprometidos con establecer un proceso para desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia. Mi crítica es que nada más con este artículo... Vamos a tener una pugna que no vamos a poder resolver nada. Dice desarrollar un currículo de perspectiva de género. Ya los populares a través de Alejandro García Padilla tenían una... Tienen. Implantaron. Un currículo de perspectiva de género que se lo pasaron por las nolas, los PNP. Pero ahora hay que a a hacer otro. ¿Y qué pasó con el proyecto de dignidad y con toda la gente que está en contra de la perspectiva de género? Empezando porque yo pienso que no se ha ni definido correctamente bien. Correctamente, punto. No está bien definido. Cada cual lo define como le da la gana. Uno dicen que es ideología, otros dicen que no. No sé, se, o sea, tienes que darte cuenta para decirte un ejemplo clásico que el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad tienen una posición encontrada, encontrada e irremediable. No tiene remedio. Eh. O sea, no van, a poderse, no van a poder convivir. Así que hay que ver cómo se elimina eso. O cómo se puede llegar a una conclusión. O cómo se puede llegar a un happy medium. O qué día diantre van a hacer. Pero al poner eso ahí, olvídate que bebé y todos los demás van a empezar a gritar. Como ya lo están haciendo. Y vas a tener a Mariana Gómez Molinelli, a Anaíma Rivera Lacen. En el caso de Anaíma y, y. ¿verdad? Porque es en el Senado. Anaíma con, con, con bebé. Y vas a tener a la otra con Mariana, etcétera. No van a llegar a un acuerdo. Así que yo espero que en estos puntos específicos utilicen la mediación y lleguen a su conclusión. Y me llaman a mí si quieren, que yo voy. Y yo creo que yo seré bastante objetivo porque yo estoy en contra de la orden ejecutiva, pero entiendo lo que quieren hacer. Ok. Nuestra administración está comprometida con combatir la pobreza, que es un factor que incuestionablemente incide en la posibilidad de una persona salir de situaciones. Mi hermano, ¿tú quieres combatir la pobreza? Edúcanos. Déjanos ir a la escuela. Hazle caso, a, por fin, aunque sea una cosa que yo estoy de acuerdo con Fauci. Déjalo ir a la escuela. No nos quieren sacar de la pobreza nada, no, mi gente. No nos quieren sacar de la pobreza. La pobreza es mental. Y los que son pobres son manipulables. Próximo. El 26 de octubre se hizo la orden ejecutiva. Bla, 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 bla. Escuchen esto. En dicha orden ejecutiva se creó, se creó la comuvi, que es la Comisión Multisectorial contra la Violencia a la Mujer. Con el objetivo de implementar el protocolo de acción para combatir la violencia hacia las mujeres. ¿Eso fue cuándo? Repito, 26 de octubre de 2020 y según la prensa, no se han reunido ni una sola vez. Explícame cómo me le está están dando promoción a la Comubi, que la Comubi no se ha reunido, no ha hecho nada en octubre, noviembre, diciembre, en tres meses no ha hecho nada. ¿Ok? Seguimos. OGP, la agencia de agencia y presupuesto, que se dedica simplemente a que a decidir, ok, esto está presupuestado, lo podemos usar. Esta medida de la legislatura no impacta el fondo general, así que se puede implementar. O, a ah, lo que tú estás haciendo, legislador, afecta el fondo general del ejecutivo. Ya esto está presupuestado, te lo tengo que denegar. Tienes que ponerlo para la próxima, el año que viene. Así que la Oficina de Gerencia y presupuesto le está diciendo Usted va ahora a identificarme en todas las agencias Fondos para que toda agencia Tenga su dinerito para poder atacar Esto de la violencia de género eh, Lo mismo, miren esto La ley 158 del 2020, que esto es reciente Esto es el año pasado, a partir del 1 de julio de 2021 Cada agencia Va a presupuestar, pues de ahora en adelante de Cuando llegue el nuevo año fiscal se acaba en junio, comienza en julio, pues ustedes me van a dar aquí para el presupuesto que eso se van a matar entonces en la legislatura para aprobarlo a finales de junio de 2021. Van a aprobar el presupuesto para que estos chavitos lleguen. Tú o me los, los identificas y tú los vas a pedir agencia en el presupuesto. Aunque las pasadas, miren esta estupidez. Aunque las pasadas administraciones han realizado avances en la lucha contra la violencia. Mira, no sean busteros. O te pinto o te hace rolo. Porque si han hecho avances con la violencia de género, porque hay que tenerlo en estado de emergencia, no ha sido suficiente. Y es vital tomar acciones contundentes dirigidas a prevenir y erradicar este mal que aqueja nuestra sociedad. Voy a llorar. Voy a llorar. Y ahora vamos a darle cuba. Miren. Miren el orden. Primero él menciona la ley 20. Después él menciona la ley 20. Después él vuelve a mencionar a la ley 20. Y no es hasta después de la cuarta bullet que te dice que la constitución lo faculta para crear un estado de emergencia. Ustedes ven, esto es lo más que a mí me da ganas de vomitar. Le ponen primero la ley y después la constitución. Porque desde que Wanda Vázquez Garcés está haciendo orden ejecutiva, ella le da la prioridad a la ley 20. De 2017, que repito, es la ley que faculta, crea la agencia, la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, que no funciona para nada, que le ha quitado los fondos a las diferentes eh, agencias, como policía, bomberos, emergencias médicas, desastres naturales, 911, y no sé qué más, hay una más que no conozco, que no ni sabía que existía hasta que empecé a hablar de estas, estas cosas, son ocho, son ocho agencias nueve. Pero tienes a ciencia forense y tienes a policía en uno. Esa es mi crítica. Y es la que dice que el gobernador puede hacer lo que le dé la... Mira, esta ley dice, el gobernador puede hacer lo que le salga del forro de los pantalones. Si él entiende que es apropiado, puede derogar leyes, puede crear esto de emergencia, puede meterte un palo por el joyete. Si así lo quiere, porque eso es por el, por el bien común y público. Y por eso es que las órdenes decían que no podíamos estar... Los miembros fuera del núcleo familiar. O sea que yo no puedo tener gente en mi casa. Porque no, son, no viven conmigo. O sea, eso es inconstitucional. Eso se estableció. eso, eso Bueno, ya, ya, ya hablamos de eso. Eso es lo que pasó con lo de, lo, lo de, lo, lo de lo, los bloqueos de los policías, etc. Así que el tipo este nuevamente. O oh, es el gobernador, perdóname Porque no, no, no quiero hablar efectivamente de él. Por ahora. Pero. Primero le da... La facultad de hacer lo que le da la gana, después menciona otra vez la ley Y al final dice En virtud de los poderes conferidos bajo la constitución de Puerto Rico Y la bendita ley 20 El gobernador puede decretar un estado de emergencia en Puerto Rico Para salvaguardar la seguridad y salud de todas las personas Whatever Ok, así que Por constitución es verdad Mi crítica que ustedes la saben, estado de emergencia Te violan derechos Justif porque los lo justificas porque, por el bien común. ¿Y qué derechos vas a, a, a violentar? ¿A quién se los vas a violar? ¿A mí no me vas a dejar salir? ¿O me vas a meter preso y me vas a dar pan pam? Si una mujer dice que yo le di, y después van a ir a vista a ver si es verdad. Yo he estado presente en lugares donde la mujer dice: No, 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 eso es mentira lo que yo dije. Y el tipo lleva tres meses preso. Yo lo he visto con mis propios ojos. que es la norma? No he dicho que es la norma. Son posibilidades. Son posibilidades. Así que declaración de emergencia. Estamos acabando. Decreto un estado de emergencia en Puerto Rico debido al alza en los casos de violencia de género y ordeno establecer medidas dirigidas a prevenir y erradicar la conducta de nuestra sociedad. Yo tengo una duda. Déjame hacer una búsqueda rápida. Estadísticas. Violencia de género. 1990. Vamos a ver qué dice aquí. Mira, 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 mira. Violencia doméstica. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver yo, yo estoy con ustedes al garete, vamos a, lo acabo de encontrar, mi gente ustedes no se pueden quejar porque es que yo les traigo aquí cañiña de mono para ustedes, miren esto, vamos a hacer esto, ok, vamos a ver cuánto, vamos a, esto es que les voy a comer las nalgas lo más probable, vamos a, esto, esto eso, yo lo quiero hablar con la feminista. ok, eh, dice aquí, ¿Cuántos, fue el ca ¿Cuántos casos han habido? ¿Qué dijo aquí Pierluisi? Vamos a buscar. ¿Cuántos casos él hizo que han habido? Que lo dije, lo dije ahorita. Sí, ok, oigan esto. Vamos, vamos, vamos a meterle. <risa> Corillo. Es que la lógica, la lógica, la lógica, la lógica. Yo tengo, por lo menos tengo sentido de lógica. Ok, dice. Esta orden ejecutiva se ha hecho porque se reportaron 7000 casos. 7.021. Y yo les digo a ustedes... 90 estuvieron malos, ¿verdad? Vamos a los 90. ¿Qué dice ahí, Corillo? Dime qué hice ahí. Hombres y mujeres juntos. En el 90, 13.000. En el 91, 13.000. 95, 19.000. 2.000, 18.000. ¡Ave María, qué orgulloso estoy de mí! Puñeta, te digo que están al garete? 2006, 22.900 casos. Y estamos haciendo un show por 7.000. ¿Ves por qué tenemos que ver la data global y ver el contexto? Reafirmo que estoy en contra del estado de, la de la emergencia por la violencia de género. O reafirmo. ¿Por qué no podemos ser científicos y usar la ciencia y no la emoción? Ay, mi gente. Y esto fue improvisado. Literalmente improvisado. Y obviamente, si no lo han hecho todavía, mi gente, suscríbanse a Gerimantv TV. Aquí les tengo... Aquí les tengo el, 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 como se deben suscribir. Ya sé, ya sé que están ahí gozando conmigo. ¿ah? Déjame me decir, perdona la comparación que nada tiene que ver con lo que hablas, pero es parecido el caso que pasa por acá. Yo vivo en Quebradillas, pero en la carretera número 2 en Camuy, después de que arreglaron la carretera, rompieron el centro para hacer una nueva estructura en cemento y ahora están afectando la brea nueva, nuevamente que, nueva que tiraron. Dios mío, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? No entiendo nada esto creo que solo pasa aquí, gracias a esto estoy aquí pensando, bueno, mira eso pasa en todas partes del mundo no, sé, no, no se asuste este, alabate pollo que mañana te dicen Chris Meli, ¿qué pasa? te estoy viendo que estás más flaca, eso es eso es, dice Charles, un cheque en blanco para las entidades, no mencionan ni identificadas, Sí, yo sé que Charles de los, de los gatilleros que está de acuerdo conmigo estoy de acuerdo 100% Charles Veguilla, saludos Alejandro, lindo día esa ley es para complacer a algunos, sí algunos había bien poco había bien poco por cierto bueno, yo creo que ya con eso y con eso de las estadísticas, olvídate. Es más, tenemos. Te voy a buscar aquí, voy a buscar a Nailma Rivera la cena, a ver si me da entrevista. <ríe> Mira, me Y eso que ya la quiero mucho y me cae bien. Pero es que me gusta hablar de esto de las de la estadísticas. Yo quiero saber los números, números, números. No me traiga, no me traiga emociones, porque de las emociones vive el stock. Y por eso es que la gente pierde. Lo que se van con las emociones. Así que. Bueno, vamos a, a tratar de acabar con esto. Vamos a tratar de acabar con esto, ya hemos terminado. Eh, pa. Ok. Vamos por la página, no sé cuál, pero... oficial cumplir. Ah, ok, va a haber un chota, va a haber alguien a cargo. O sea, van a crear este, este comité y hay alguien que va a ser la persona que va a estar directamente en comunicación con el gobernador. Ok, fantástico, me parece bien. Entonces, ahí viene el comité pare de la violencia de género. Miren por quién está compuesto este comité. ¿Te acuerdas que COVID o com, COVID, o como se llame, no, hizo, no han hecho nada? Ni una, ni una reunión, ni una reunión. Pues ahora hicieron otra para reemplazar al COVID ese, ¿cómo se llame? ¿Cómo se llama la vaina esta? COVID. Porque COVID no es, obviamente, por. Bueno, whatever. ¿Qué más? Ah, como Ubi, como Ubi, como Exacto. Como Y como Ubi, ¿ves? Pare va, va a sustituir a con Mira lo que están aquí envueltos. Sí, mientras más pulgas, más perro, más perro, más pulga, olvídate. Más revoluciones van a haber. Tienes ahí el departamento de la familia, que la secretaria de la familia que va a estar a cargo de eso. Tremendo. Que El departamento de la familia es otra agencia que no es muy buena. Y va a estar a cargo de este comité. Así que le, le auguro mucho desastre a este comité. No creo que me muevan mucho. Y recuerdan que todas estas posiciones son posiciones políticas. Que si no, lo que van a decir no, no le conviene al gobernador. ¿Ustedes creen que lo van a decir? Por amor a Cristo, creo que no. Pues está el departamento de la familia... <ríe> Está es el departamento de justicia, educación, la procuradora de la mujer. wow, una, una persona representante. No es la procuradora, sino es de la oficina. Vivienda, desarrollo económico, salud, corrección, policía, ciencias forenses instituto de estadística. Sí, eso se es pone estadística para que digas que en los 90 mataban a mucha más gente. Un representante de la academia. Y el representante de la academia va a ser algún panita del gobernador. El representante de los medios de comunicación. Alguien que se venda con el gobernador. Porque... Quienes más escoger al representante de la academia y de los medios, literalmente, es el gobernador. Este, así que, ¿ves? Los representantes de comunicación, academia y de las organizaciones, será con el consenso del gobernador y la secretaria de familia. Más político este comité no puede ser. Pero bueno, van a evaluar. Van a evaluar el protocolo. Aquí van a ver un montón de cosas. Yo voy a hacer la más importante. Van a evaluar eh, el protocolo de acción para combatir la violencia hacia las mujeres que se incorporó en el 2020-78. O sea, o sea, van a evaluar el protocolo que no se ha implementado ni han hecho nada al respecto desde octubre 26 de 2020. Ok. Dice: van a establecer el proceso expedito para el manejo de casos de violencia de género. Ellos tienen el expertise para esto. Ya no saben la. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Policía, cuál... ¿cómo podemos mejorar? Y la policía te va a decir cuál es el problema. Tú llamas al departamento, al que sea, y tú vas a preguntarle y ellos te van a decir cuál es el problema. O sea que, en otras palabras, lo que les quiero decir es que el expertise está allá en la agencia. Esta gente lo que va a hacer es llamar a la agencia y tratar de unir fuerza. Y hay tanta política envuelta que, si yo voy a decir que la policía está haciendo mal trabajo, y eso va a afectar a quién? Al gobernador. Por darte un ejemplo. Como están los fiscales políticos ahí en fiscalía y en, en el departamento de justicia. Por favor, no va a pasar nada. Pero bueno, yo solamente digo que ustedes lleguen a su conclusión y el tiempo me dará o no la razón. Por ahora me lo está dando, mi gente, por ahora me lo está dando. Eh, proveer acuerdos interagenciales y organizaciones sin fines de lucro y el sector privado para establecer campañas educativas. ¿Cómo va a hacer la campaña educativa? ¿A través de la perspectiva de género? ¿Qué perspectiva de género? ¿Qué anuncios vas a poner? ¿Cómo lo vas a hacer? Explícame, que esto me da mucha curiosidad establecer mecanismos de capacitación para que los de la justicia, los de justicia, los de seguridad pública y, los de, y todos los mediocres que están ahí se eduquen sobre el tema. Eso no es parte ya del proceso ordinario de ser empleado ahí. Proveer mecanismos para establecer estadísticas confiables. Ok, Whatever. Promover mecanismos junto al Instituto de Ciencias Forenses para los kits. Safe... Esto estoy de acuerdo. Explícame cómo tú vas a sacar los safe kits, que eran 3000 que conte los bajos a mil. Y ahora, pues, como sacamos esos mil, miren que está aquí molestando. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Ay, qué rico. Hay que rico. Hay que rico. rico. Bueno, así que de los 6 estoy de acuerdo 100%. Evaluar las iniciativas y necesidades de la oficina de la procuradora. Exacto. Por ejemplo, eliminarla. ¿Por qué no la eliminan para el carajo? Tiene que hacer eliminarla, pero bueno vamos a la necesidad de ella diseñar una campaña mediática educativa y coordinar publicación y diseminación de, a través de los medios de comunicación en la coordinación con el sector público y privado la campaña debe incluir afiches con información de servicios disponibles para víctimas de violencia de género a ser distribuidos y desplegados en toda oficina de gobierno ¿sabes cuántos miles de dólares se van a, a gastar aquí? y cuando tú ves a la mujer que le caen a puño tú le dices mujer te voy a ayudar ¿A ¿ayudarme con qué? si a mí nadie me maltrata Lean lo que es el síndrome de la mujer maltratada. El, el, problema, el problema es más profundo. Pero bueno, qué buena esta orden ejecutiva. Buena palabra. ya a ver cuánta gente se calla. Y ya ver la implementación, cómo se va a hacer. Bueno, van a, a, re a revisar, ya estamos terminando. Revisar el protocolo de investigación en casos de muerte violenta. Coordinar una campaña de concienciación. Tienes de concienciación, tienes de educación. ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé. Las órdenes de protección que aquí se las pasan por, por Londres de Azul, pues van a revisar y emitir recomendaciones. Cuando ellos recomienden ¿qué va a hacer la policía? Pasárselo por las nolas porque ellos no tienen van a tener autoridad sobre la policía. No tiene sentido. Asistencia legal. Bueno, pues encargarse de que todas las, las escuelas de derecho pues le provean asistencia legal gratuita a violencia de, 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 de a, a casos de violencia. Si tú vas allá ellos te van a ayudar ya. Esa es la, es la, la clínica de cualquier es, escuela de derecho Aprobada por el Bar Association Que tenga una clínica criminal Tú vas con violencia doméstica y te van a atender Igual te puede atender lo más probable de asistencia legal Pero del, del, del de acá, del tribunal A educar sobre la Delta Rosa Informes de cumplimiento Aquí está El comité, vamos a ver en 45 días El comité tiene que rendir al gobernador un informe inicial De los trabajos realizados en 45 días Yeah, right Vamos a ver qué vamos a ver cómo lo van a hacer. Okay. Queremos hacer un estado de emergencia, sin embargo, les repito, ya existe una unidad de crímenes contra la mujer y violencia doméstica escrita en el negocio de la policía. O sea, seguimos más, más y más burocracia y más pues, pisamos mojado sobre mojado y patinamos sobre mojado en la misma y no se hace nada. Se ordena a toda agencia gubernamental, sin excepción, que para el 21-22 en adelante, pues ya identifiquen el presupuesto, que eso se tocó más arriba. Derogación y vigencia. Esto va a estar vigente hasta el 22, hasta el 30 de junio de 2022. Y se puede seguir prorrogando a petición del comité PARE. P-A-R-E. Ok. Y ya. ¿Esto va a hacer algún cambio en la vida de nosotros? Yo les he dicho a ustedes ya, pero bueno, no tengo mucho más que decir. Espérate. espérate, espérate, espérate. Ahí está. Así que mientras si no lo han he hecho todavía, suscríbanse a Jeriman TV. Le dan ahí a suscribirse. Le dan a la campanita. Le das a like al video. Obviamente esto es en YouTube. Háganlo en Facebook. Pónganme en See first Vayan a punto .tv, tv Para que ustedes se suscriban y... y y, y, y pertenezcan a, nuestra, a nuestro listado, que vamos a estar dando las notificaciones de todas las cosas que vamos a estar haciendo. Y antes de terminar con esta, eh, ¿verdad? que te, me quedan dos temas más, o tres, creo que dos, pero quiero dar la promo rápido. Ya terminé el libro. Por cierto, hice la dedicatoria esta mañana. <ríe> le hice un poema, un poema a la mujer. Les le va a gustar, estoy seguro que les va a gustar. Este, así que ya yo terminé con el libro. Voy a Lo que estoy haciendo ahora es simplemente eh, viendo la forma para entonces reunirme con el panita mío, con, Alexis, con Alex eh, Torres, para que entonces me ayude a montarlo en Adobe InDesign y entonces ya pues, pues finalmente publicarlo. Así que estén pendientes, porque cuando anuncie la, anuncie la, 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 la ¿verdad? El que vamos a hacer la, el lanzamiento, es importante que ustedes compren el libro, voy a hacer una preventa, ustedes se suscriben en geriman.tv y les voy a dar información sobre la preventa. Vaya, el libro va a costar 10, 10 o 12 dólares pero el punto es que se lo voy a dar por 99 centavos en digital para que ustedes lo compren y esa preventa si llego a 3.000 copias que es la idea y confío que voy a llegar gracias a ustedes hago un Amazon bestseller estaría en la lista de, de, de bestseller en Amazon y entonces pues seguiría de, para, com, comenzaría con el segundo libro independientemente de lo que pase pero va a ser a 99 centavos y a mí, a mí no me interesa hacer dinero con esto lo que me interesa es que ustedes verdad este que ustedes logran su propósito de vida. ¿Quieren que les comparta en la dedicatoria? Déjenme saber en los comentarios en lo que vamos para la próxima noticia. Si quieren leer la dedicatoria, como yo gusto se las le leo, son dos páginas nada más. Este, así que, pero bueno, mientras me contestan, próxima noticia. Y dice así. Ah, por cierto, déjame entonces compartir con ustedes esto. Miren esto. Esto es una organización que está en contra de todas estas cuestiones de lo, de la... que cuando eh, Chequense esto, yo, yo lleguen a su conclusión. Se llama, se llama womensdeclaration.com womensdeclaration.com y womensdeclaration.com establece que toda esta cuestión han, ellos han, han decidido, han de, descubierto que toda esta cuestión de de hacer leyes relacionados al sexo, o sea, contra la mujer, para la mujer. Para el, lo que hacen es que discriminan contra la, la mujer. Ellos tienen su base científica. Leanlo. Yo les traigo la información ustedes lleguen a su conclusión. Dice, y tienen una declaración que la pueden leer fácilmente. Dice, The declaration reaffirms women and girls' sex-based rights and challenges. The discrimination we experience from the replacement of the category of sex with that of gender identity. Es porque cada vez es que ponen sexo, le ponen identidad de género, y esa, esa, ese, ese, ese cambio en definición, lo que hacen es que logran hace que se discrimine contra la mujer. ¿Qué usted Yo no quiero convencerla aquí de nada. Ya la han peticionado 14.000 personas en 125 países, 299 organizaciones, y ustedes pueden también llenarla. Yo no la he llenado. Pero, este, oiga, la tienen hasta en español. Así que no tengo ni no no excusa. La voy a dejar abierta porque yo la voy a, le voy a dar un poquito más de cariño a esta página más adelante. Ya podemos cerrar esto aquí. Y entonces, vamos a ver las órdenes ejecutivas. Las voy a mencionar. Las voy a mencionar. Ya llevan 13, ¿verdad? Ok. esta está aquí chavando. Dice, la primera orden ejecutiva. Dice, voy a ponerla aquí. Orden Ejecutiva para ordenar que el secretario de Salud diseñe una campaña masiva para administrar las pruebas de COVID. No sé si ustedes la han visto. Yo no la he visto. Pero tampoco estoy pendiente, así que quería entrar. Que tengo el gato chavando. Dice Orden Ejecutiva, eso fue el mismo 2 de enero, para ordenar al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Pública establecer acuerdos de colaboración con el FBI. Ya no había acuerdos de colaboración ya. ¿Ok? ¿Hace falta más acuerdos de colaboración? Ok. 2 de enero dice. Eh, para decretar medidas de responsabilidad fiscal y control de gastos para y derogar el artículo el boletín no sé qué ok no sé qué es eso orden ejecutiva para prohibir la colocación de la foto del gobernador en la sitio ok pues ahora está peso como yo les dije cuando yo trabajé yo veía yo vi el presupuesto de Sila María Calderón y era cómico porque ella esto yo lo vengo en nota en, 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 estos son este, documentos eh, oficiales ella mandó la foto, pero se gastó 400 mil dólares en enmarcar la foto para las agencias. Yo lo vi. Ahí estaba, 400 mil pesos. Para que fuera bien pomposa, así como ella es, así bien exótica. Este, pues el, papá le, el papá le puso un aire acondicionado en la, en, la, en, la, en la iglesia, como se casó. Le dieron todo lo que pidió. No le enseñaron a valorar cosas y pues se cree, la, se cree princesa. Y pues, 400 mil pesos se fueron más que en enmarcado. En, 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 en pues ahora eh, se dice, no. No van a ver fotos mías, ok. Él no creo que quiera repetir. Esto es lo que quiere hacer el gobernador más nada. No es, no es, no es repetir ni esforzarse mucho. A mi juicio. Próxima orden fue para decretar medidas de responsabilidad. La, la, la. Espérate, prohibí la colocación. Aquí estamos. Para establecer la estructura de la oficina del gobernador y derogar, ok, para estructurarse el mismo. Y la última, que lo hizo el mismo día que él empezó, para designar a la señora Carmen Salgado Rodríguez como administradora de la oficina del gobernador. Ok. Entonces a los dos días. Decretar la política pública, la aceleración del gobierno digital, esto es bueno, vamos a ver nuevamente, se supone que esto no, no tenga que hacerse, pero para que se digitalice el gobierno, gracias a la pandemia ha mejorado muchísimo, un montón de cosas, así que estoy contento con eso, y ese mismo día, para ordenar al principal ejecutivo la innovación e información del gobierno de establecer un sistema de identidad electrónica, más mierda, este, para enmendar el boletín a fines de realizar la enmienda técnica, ok, algo se equivocó, el 5 de enero, para, ahí fue la orden ejecutiva del COVID, la que tenemos actualmente ahora. La hace en inglés y en español, la más, la, más, la más importante. Y entonces, para crear el Concilio de, Reestructuración, de Reconstrucción de Puerto Rico. Este, y esto es para lo de Luma, para bregar con el contrato de Luma. Que está cool, vamos a ver, no creo que pues, vamos a ver qué pasa. Y finalmente, la orden ejecutiva que acabamos de leer. Esas han sido todas las órdenes ejecutivas hasta el día de hoy de Mr. Pierluisi. Este, creo que la única que valía la pena discutir era la del COVID que ya la mencionamos hace tiempo varias veces y ahora la de hoy, del de estado de emergencia para que no se dejen engañar y vean la fuente, y vean la fuente. Último tema, mi gente, China, China, China. Están creciendo rápidamente, hay un montón de, hay un montón de demandas de casa, no hay suficiente oferta, o sea, hay gente que necesita propiedades, pero no hay suficientes construidas. Están construyendo el garete, están haciendo loterías están tirando el garete, se están de ¿verdad? Yo de desarrollador en China, me hago billonario en pocos años millonario este mismo año by far, por mucho, así que excelente para la economía pero siempre están los miedos ¿cuánto va a durar esto? después tenemos los, 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 los ghost towns como dicen por ahí los, 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 los pueblos fantasmas, porque después pues se van a sitios remotos, se cayó la fábrica, o como pasó en Ceiba se, se fue, la, se fue la, la milicia de la base militar valga la redundancia, y se echaba el pueblo. Pero, me parece interesante, porque están haciendo hasta sorteos, lotería. Dice, uh, dice, ¿dónde dice, ¿dónde dice lottery? En algún sitio decía lotery, déjame ver. Lo, te, ahí está. Demand for new homes in good location is so high and supply so limited that several cities use lotteries to allocate them. Como que, ¿Dónde nos metemos? Sin marín de dos pingües. Aquí. Porque no hay espacio ya en el meollo. Así que dicho eso, mi gente, hemos terminado por hoy. Gracias a todos los que han estado sintonizados a Jerimant TV. Ya saben que aquí tengo el gato. Si se me cae en la oficina, ya saben que, es que el gato está. Mira, el gato está. Hardcore. Mira. Voy a para allá porque imagínate. Este gatito no se quiere para nada. No se quiere para nada. Bueno, eh, dicho eso. Quiero hacerles, un, quiero hacerles un tema positivo. Hay muchos temas positivos que tengo acumulado que quiero hablarles. Así que no sé cuándo lo vaya a hacer, pero voy a hacer diligencias ahora en la calle y regreso para entonces seguir dándole duro al libro y, y ya publicar la vaina esta de una vez y por todas. Así que antes de terminar, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, gracias por todos sus comentarios. Vayan a los stories, vean lo lindo que está la playa, los días están bellos y preciosos. Y recuerden las cuatro cosas importantes que tengan estos los días. Uno, Educarse. Dos, para mí es más importante ser agradecido. Agradecida. Tres, edúcate, pero también, espérate, ejercítate, pero también calma tu mente. Así que camina a pesas para ejercitarte diario. Medita y tranquiliza tu mente para mayor introspección y bajar los niveles de estrés y mayor entendimiento. Y poder, es parte del proceso de tener propósito de vida porque tienen que saber lo que quieres para saber hacia dónde vas. edúcate todos los días. Y agradece todo lo que tienes, mi gente, porque el agradecimiento es lo que te mantiene conectado con el universo. Si no tienes lo que quieres en tu vida, es porque no te estás conectando contigo mismo, contigo misma o con Dios, o como lo quieras ver. Así que, mi gente, un fuerte abrazo. Nos vemos probablemente mañana. Bye, bye. Mira, antes de que se vayan, me dijeron por ahí que compartiera. Espérate, que compartiera lo de la dedicatoria. Vamos a meterle la dedicatoria, vamos a meter la dedicatoria. Te la voy a leer, mi gente. No, Para que ustedes vean que yo a veces me inspiro un poquito, donde la metí? Ok, la dedicatoria. Y dice así. La voy a leer. Dice... Microsoft Word. Ok. Dice... Dedicatoria. Acuérdense que en la portada del libro... Eh, eh, le di el enfoque a la mujer, mi gente. Es a la mujer. Es a la mujer. Eh, lo dicen las estadísticas. Lo dicen los comentarios. Lo dicen los fans. Hay más mujeres que hombres. A las mujeres les gustan más estos temas. Aunque a mí me gustan. Pero bueno. Como los temas de astrología. Yo leo temas de astrología. Y a veces me dicen... Como si yo fuera una mujer. Bueno, pues... Es que la mayoría de las mujeres son las es que le interesan eso, no es a mí, no es, no es a los hombres. Excepto a mí, que tengo varias excepciones por ahí. Pero bueno, ya sí, dedicatoria. Se me ocurrió hacer, un, se olvid, se me ocurrió hacer un, un. ¿Qué? Un poema. Dice: Este trabajo va dedicado a todas las mujeres que han aportado a mi crecimiento como ser humano, en especial a mis más preciadas flores: mi madre y abuela, ambas Margarita. Mujer, ha llegado el momento de comenzar a volar. El amor te conecta con tu corazón. Mujer, eres mi mayor fuente de inspiración. Contigo aprendo mis lecciones, a desencadenar mis emociones, a entonar las más bellas canciones. Mi alma ahora está vulnerable, cada día más feliz y saludable. Si no es por ti jamás hubiese sonreído, no amaría lo vivido, ni disfrutaría lo prohibido. Por la vida andaría perdido. Gracias mujer por tu paciencia. Pudo observar tu esencia y aprender de tu inocencia. Cuando elevaste mi conciencia, diste propósito a mi existencia. Mujer, me haces agradecido, me conectas con lo divino. Cuando me enseñas las cosas bellas, a tocar la luna y ver las estrellas. Mujer, me mostraste amor incondicional. También a extraer la miel del panal. Sí, porque no solamente todo es amor de madre, también hay sexo envuelto. Siembro plantas y escribo poemas. Por ti soy feliz de todas maneras. El lado creativo me ha despertado. Encontré lo que siempre he soñado. Un regalo te quiero ofrecer porque tienes un gran futuro. No le temas a lo prematuro. El mejor de los éxitos te auguro. Desarrollemos tu potencial, que ese es el propósito de la guía. Subamos juntos el espiral para que veas que eres un diamante. Eres un ser humano impresionante. Lo que digo lo vas a comprobar. Ha llegado el momento de comenzar a volar. Mi gente, este libro es para ustedes. Cómprenlo, seas hombre, seas mujer, les va a gustar. Todo lo que pongo ahí se, comprobó, se ha corroborado científicamente. Lo estoy aplicando en mi vida con grandes resultados. Y lo que quiero es dejar este planeta mejor. De cómo lo encontré De hecho eso mi gente Ahora sí Ahora sí que me voy Un fuerte abrazo Bye bye